0: 深夜十点陪你读书，欢迎收听今天的十点读书，我是你们的朋友主播北辰。今天我在普尔皇冠上的明珠，美丽的冰岛向你问好。今天分享的文字，夏目树时，世界已痛吻我，我要报之以歌。文坛巨人夏目漱石苦闷了一辈子，最幸运的事便是早早的找到了人生意义，并且用尽了余生努力让它实现。但行好事，莫问前程，人生如此，夫复何求？一八六七年二月九号晚，江户的没落贵族夏目家族增加了一口难丁。因为家族衰落，所以父母对小儿子的出生不抱任何期待。这个孩子得名金支柱，两岁之前被寄养，两岁之后就过继给外人当养子。金支柱孤独的长到了十岁，才在一个夏天回到了亲生父母的身边。五年后，金支柱的母亲就去世了，因为在文学上的志向完全得不到家人的支持。所以，从十五岁起，他就脱离了夏目家，开始了一个人的求学治学之路。二十二岁那年，江户青年夏目金之助首次使用“数十”为笔名，并以汉诗体做游记《木屑记》，登上了历史舞台。“数十”两个字取自《晋书》里的“数十枕流”，指隐居生活。从此以后，就很少有人知道金支柱了。人们能记住的，只是日本文学史上赫赫有名的大作家夏目漱石，而不是江户没落史家里那个孤独的金之助。二十三岁，漱石进入大学，修习英文科，成绩斐然。这一时期，他将早年间的汉学底蕴与西方的启蒙思想融会贯通，形成了自己独特的审美意趣，并通过论文发表、排剧创作。向外界展露自己的才华。大学毕业，直到他三十三岁为止，他都在从事英语教育工作。这一期间，他和中根镜子结婚，有了儿女。凭借才华，在文学界站稳了脚跟。这段婚姻不算幸福，妻子出身优良，是贵族院书记长官的女儿。悲哀的是，夫妻两人都患有严重的神经衰弱。镜子婚后第三年，尽管与术士相互理解，却依然不堪忍受琐碎的家庭生活，投河自杀，虽然未遂，仍令夏目术士深受打击。王尔德过世的当年，夏目术士被派往英国留学，在伦敦两年间，西方文明的熏陶彻底改变了夏目术士。这种脱胎换骨，一方面将他的文学水平拔高了不止一个档次。另一方面是他的精神加速崩溃，福祸相依，反倒不知这种灵魂蜕变，与他是福是祸。一个亚洲人身处欧洲最有权势的资本主义强国，无处不在的种族偏见、误读压抑的环境、难以适应的食物和住所，无时无刻不在挑战夏目漱石脆弱的神经。然而，最致命的伤害是来自于理想的破灭。身在不列颠、术识清晰的人知道，日英之间存在着巨大的国力差距，这令一心盼望国家崛起、摆脱列强的术识感受到了前所未有的绝望。那时的他与若干年后的鲁迅是一样的。鲁迅认为学医救不了中国人，术识也觉悟到单纯的教授英文，根本不能让日本成为世界强国。英文作为语言，始终只是一种手段，真正能改变国家的，只有思想的变革。于是他走上了和后辈鲁迅相同的道路，那就是拿起写作的笔，用笔尖去戳醒所有混沌愚昧力的国民。精神上的自我折磨，既令他苦闷不堪，又迫使他更专注的进行创作，靠写作来转移痛苦。数十复发神经衰弱的风声传回国内。政府立即催其返程。回国之后，数十去了东京大学，专职讲授英国文学。此时的他虽然仍处于焦虑紧张的状态，但手中创作的笔已经无法停止了，不停产出新作。终于在三十八岁那年，他写出了《我是猫》，这部短篇小说一炮而红，应读者要求开始了连载。《我是猫》的成功。令舒石获得了前所未有的生命激情。此后十年是舒石创作的最高峰期。《我是猫》作为成名作，展现出了惊人的思想深度和社会广度。用一只无名的猫为主角，以他清澈而洞察一切的眼睛，冷漠疏离的审视这个炎凉的世界。人生百态，悲欢离合，在猫的眼睛里全部都荒唐，全部都孤独。人间如此空荡，除了虚伪和自私，一无所有。这些人虽然看起来快活，但是如果叩问他们先底，却可以听见悲凉的回响。故事里的猫旁观着一切，故事外的数十借猫的舌头讽刺社会现象。当时的日本正处于明治维新造就的繁荣里，举国上下沉浸在畸形的狂热之中。日本社会整体的思潮是狂妄自大、不知进退的，统治者一厢情愿的觉得，只要加强西化、抛弃传统，资本主义制度终会使日本称霸世界。夏目漱石看在眼里，记在心里。他留英两年，对西方文明的利与弊都有着清醒的认识。霸权终会被新的霸权取代，以牺牲环境和公平换来的财富，只会让多数人苦不堪言。夏目漱石深爱自己的国家，却无力阻止日本的沉沦。他知识分子的良知绝不允许他保持缄默，所以才有了《我是猫》中“只要给钱，资本家什么事儿都干得出”这样的鞭挞；才有了《三四郎》中“日本必将亡国”的警示。他知道，要借文学针砭时弊、讽刺时局，就必须要有一个文学性的载体。单纯的说教不会在社会激起一点水花，所以我是猫被处理的幽默诙谐。文鸟描写的唯美而治愈，但两者的内涵又极深，保有阅读快感的同时，又能引发思考。他著名的三部曲，则是借助喜闻乐见的三角恋与伦理纠葛，吸引了读者的眼球。三四郎中，美女子周旋于兄弟二人之间，态度暧昧。门的主人公与朋友的妻子结合被社会唾弃，心里的先生则是以龌龊的手段和朋友争夺一位家人，导致朋友绝望自杀。每个故事都具备畅销的特质。数十的这批作品也被鲁迅誉为想象丰富、文辞精美、轻快洒脱、赋予机制，在国内销量极好，传播广泛。自然，他的作品受到欢迎，颇有影响。但日本却在军国主义的道路上越走越远，越走越黑。一个清醒的夏目漱石，在狂热的社会中显得格格不入。他坚持的真理，在称霸世界的宏图伟业之前，显得天真而迂腐。夏目漱石用文学校正社会的理想，到底还是在野心下破灭了。后来的漱石作品逐渐转向开解大众的方向，提出非人情。娱欲论和低回趣味，强调以美为生命，主张从容不迫的心态。所谓品茶、浇花、听戏、唱曲、温泉疗养，都是娱欲。希望让读者在文学中得到精神的休憩、享受，短暂的摆脱世俗之苦，获得抚平焦躁的清凉。换言之，夏目漱石不再试图干预社会，转而努力影响人心。这一时期。他的创作情调也由低吟浅唱、哀婉柔情，蜕变为深沉老练、厚重内敛。举例如《实业梦》，这本随笔平静地陈述了十个与梦有关的故事，多数涉及生死，节奏舒缓，含蓄细腻。全书铺陈着繁复的细节描写，每隔一节就会针对某个严肃问题加以探讨。不知是在和读者对话，还是在与敏感的内心求和，亦或只是悲观的喃喃自语。可见夏目漱石不仅是观察者、叙述者，更是批判者、反思者。他拷问人生，更拷问自己的灵魂。数十的人生里，全情投入文学创作的时间总共不过十一年。终其一生，写完了十五部小说、两本文学理论及大量随笔、排剧，以及二百零七首汉诗，还有一本未完成的一作《明暗》。之所以有如此多的汉诗，是因为漱实自幼就钟爱汉学。一八八一年四月，十五岁的夏目漱石进入汉学塾，研习中国古典文学，阅读了《史记》以及唐诗、宋词等重要作品。他说过。于儿时诵唐宋数千言，系作为文章。正是因为浸润汉文化中的儒家气质，才使得数十以天下为己任的士大夫习气格外浓重。英国留学的经验又启发了他思考何为文学与文学合意。东西思想碰撞，促使数十写出了对日本文学史、日本文论都非常重要的文学论。一九一四年，在我的个人主义中，夏目漱石提出了“向别人要求多大自由，就应该给别人多大自由”的平等观，批评了那种只要求别人彻底尊重自己的自我，而丝毫不尊重他人的观念。而他小说中的人物，比如三四郎，也都面临着巨大的生存压力，似乎总是在低头赶路，挣扎着寻找立足之地。门里的宗助散漫且懦弱。一直在妥协逃避。后来的事则揭露了一种无意识的伪善者，这种人往往对别人造成伤害而不自知，保持着虚伪的道德，令人无从恨起，却又深恶痛绝。或许是因为在青少年时期太过孤寂，所以术士才会如此向往人性中的温暖，苛求到近乎苛求。术士对人性的独到见解和文学智慧。不仅启蒙了日本青年，更辐射到整个亚洲，包括中国。因为鲁迅的译介，夏目漱石其实是中国人最早接触到的日本近代作家之一。鲁迅精研日本文学时，曾花费精力翻译了漱石的《挂符》和《克莱克先生》两篇小说。他对漱石的文学评价极高，写道：“夏目漱石是明治文坛上新江户艺术的主流，当世。”无欲疲者，对于术士，鲁迅颇有一种英雄惜英雄的亲近。两人当时所处的社会环境都无比压抑，满腔愤懑不吐不快，于是就只能不停的写，不停的去讽刺、去批判、去揭露。他们都是在强烈社会冲突中诞生的文豪，又因为对文学改造社会这一理想的炙热追求，走上了同样的道路。可见，文学这种东西。从来都没有国界线。数石在日本是家喻户晓的人物，与森欧外并称明治时代的两大文豪，无人不知。他的作品经久不衰，是教材必选书目，几乎所有的日本人都读过他的作品。一九六七年，夏目漱石就被联合国教科文组织表彰为世界文化名人。一九八四年到二零零四年，日本发行的千元钞票上，也一直都印着数石的肖像。日本曾评选过多次最受欢迎的作家，数十通常位列前三。鲁迅、巴金也承认，夏目漱石对他们的创作影响极深。近日之日本，夏目漱石研究早已经成为显学，与我国研究鲁迅的体量相当。这位大器晚成的巨匠写过很多温暖故事，对人性持有善意，可他一生中却少有轻松的日子，穷极一生。项目术时都无法摆脱强烈的焦虑，始终处于精神敏感的状态。除了神经衰弱，他还患有严重的胃肠疾病，精神和肉体无时无刻都饱受折磨。术时的养父从他幼时就开始灌输“爱需要回报”的概念，在他成名后，更是多次上门求财，张口闭口都是应得的钱，弄得术时十分痛苦。术士的姐姐体弱多病，丈夫出轨且家暴，也常常伸手向术士要钱。术士又气又恨，却也毫无办法。哥哥们更是浪荡不堪，之前看不起术士的文学梦，之后又死皮赖脸的前来依附。妻子的精神也不稳定，时常会对他大喊大叫。术士早已经不期待家庭的温暖，却又不忍抛弃悲惨的家人，就这样默默的烦恼了一辈子。抑郁的阴影像一团晦暗的火，蚕食着夏目漱石脆弱的生命。他不是没想过一死了之，在英国期间最绝望的那段日子里，他也曾萌生自杀之念，幸好并未执行。之后精神暂好，他就回了国，但神经衰弱一直反复，严重影响了他的生活与社交。回国后的漱石，眼见着鼓吹脱亚入欧的明智日本，满心惆怅又无可奈何。明知道全盘西化会使国家的文化断绝，日本从内到外都将丧失独立个性，但又能怎样呢？金钱和权力都已经对资本红利上了瘾，一个可怜的作家挡不住整个疯狂的社会。一九一零年五月，日本政府处决幸德秋水等十二名进步人士。同年，夏目漱石因胃溃疡住院，病情恶化，险些丧命。一九一一年，夏目漱石的第五个女儿在吃饭时突然死去。几个月后，她婉拒了文部省赏赐的文学博士学位。精神上的痛苦如数映射在了肉体，敏感的作家再次变得悲观厌世，反映到文学创作上，就产生了那本著名的《心》。这本书写于夏目漱石四十七岁，他当时久病缠身，生活郁闷，对人间已无眷恋。两年后，夏目漱石辞世，死因是胃出血，享年四十九岁，结束了以文立身、文以载道的辉煌人生。按照遗愿，他的身体被卷出，用于医学研究。夏目漱石的大脑至今仍保存在东京大学。曾听闻，一个人在乎的人越多，他就越脆弱。从这个意义上看，夏目漱石致命的脆弱，就有了悲悯的来源。因为在这个男人心里，除了麻烦的家人，还安放着他母国所有的人民。对于夏目漱石这种内敛而敏感、抑郁质的作家来说，一旦拥有了对国家人民的责任感，就注定会陷入万劫不复。强烈的使命感会榨取他们的生命，会使他们早早逝去。在日本尤其如此，如川端康成般自杀的作家比比皆是。想来，日本民众对夏目漱石念念不忘，大概与我们怀念鲁迅是同一个道理吧。人类社会总是缺少那些敢于发声、敢于站在风口浪尖、能无所畏惧揭露痛处、揭开伤疤的人。我们总习惯于附和，享受合群的安乐，却渐渐的失去自我。但那样的人总是要有的，任何时候都要有，而我们会敬佩他们的勇敢。夏目漱石一生都在坚持对明治社会的批判，从官僚商家的醉生梦死，到贩夫走卒的世侩愚蠢，鲁迅也一样，大半辈子都在拆旧中国的城墙，铲除中国人脑子里顽固的封建愚昧。也只有这样的作家，才能够真正长久的被推崇、被纪念，永远不会被人忘记，因为他们的理想是崇高的，作品是伟大的。而他们的思想将一直在整个民族的共同记忆里熠熠生辉，永垂不朽。我是猫的最后那只猫，溺水而死，就像树石溺死在了现实。猫临终时说：“我死了，只有死去才能获得这样的太平，不死就不能获得太平的。”对项目术石来说，亦是如此吧。树石人生的大梦。在一九一六年结束了，虽不知所起，却美得不可思议。今晚的月色真美啊，不是吗？好了，这就是今天的分享。在文章的结尾，想宣布一个好消息：为了帮助大家提升自己的素养和层次。十点读书开放了一座成长图书馆，在这里既有解忧杂货店、肖申克的救赎、简爱这样影响全世界的经典名作，也有自控力、非暴力沟通这样的职场实用宝典。免费开放，十天陪你听本书。如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。我是你们的朋友，主播北辰。如果喜欢这篇文章，一定不要忘了在下方为我们点赞。当然，也欢迎关注北辰的个人微信公众号“北辰在找你”，也有好听的文字在等你。晚安，各位。